0: Ja, hallo, und herzlich willkommen bei Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasty Nils. Und diese Folge ist Worauf achten Profis beim Motorradtest? Es ist natürlich ein bisschen vermessen, wenn man von sich selbst äh, als Profi spricht. Ja, Es ist halt mein Job und es ist meine Profession. Ich mache das jetzt seit 18 Jahren, Motorräder testen. Äh, insofern ja, glaube ich schon, dass ich mich halt als Experte oder Profi bezeichnen darf. Einfach auch, weil, weil ich auch wirklich einen professionellen Zugang habe. Also viele meinen ja, ich habe da mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ich bin, ich bin früher gern Motorrad gefahren. Es war auch wirklich mein, mein Nummer-eins-Hobby. Aber ich habe jetzt nicht so einen verträumten Zugang, sondern mir ist da wirklich wichtig, dass ich das gut mache, mich weiterentwickle, arbeite das sehr hart dran, dass das auch gut passt. Und ich glaube, das mache ich auch ganz anständig. Und das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie ich selbst gerne privat kochen Und wenn ich dann aber mit einem Profikoch spreche, merke ich dann schon, das ist eine ganz andere Liga, der hat einen ganz anderen Zugang, der hat ganz andere Werkzeuge in der Hand, ganz andere Ausbildungsmöglichkeiten auch. Und so ähnlich verhält sich das mit einem professionellen Motorradtestpiloten oder jemand, der professionell diesen Job macht im Vergleich zu einem sehr routinierten Motorradfahrer und ganz ein großer Unterschied von einem Profi zu einem guten Hobbyfahrer, der halt viel fährt, ist, ist die Tatsache, dass wir halt sehr viele unterschiedliche Motorräder auf sehr unterschiedlichen Terrain fahren können, dass wir im ganzen Jahr, also wenn ich jetzt sage ein Jahr 365 Tage, wage ich zu behaupten, sitze ich in 300 bis 330 Tage im Jahr am Motorrad, wenn es nur kurz ist. Und wir haben halt auch wirklich einen guten Zugang zu Experten, wo wir halt wirklich in ausführlichen Gesprächen oder auch in Schulungsmaßnahmen uns noch weiterentwickeln können. Insofern darf ich um ja Vertrauen bieten, dass ich da wirklich ein Profi bin und weiß, wovon ich spreche. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Motorrad-Tests im Blick hinter die Kulissen und in dieser Folge schauen wir uns wirklich an, ja, Worauf achten wir, wenn wir ein Motorrad testen? Ja, und ich muss gestehen, dass Sie dieses, diese Sache, worauf wir achten, oder die Themen, auf die wir achten, ist ganz stark mit eurer Hilfe entwickelt worden. Ich habe da so einen Schummelzettel, den ist seit... Ja, fast zwei Jahrzehnten, immer fortführende weitere erweitere. Und den erweitere ich mit Themen, die für euch wichtig sind, wo ich einfach bei unseren interaktiven Dingen, also auf Instagram, Facebook, auf YouTube, aber auch früher auf unserer Webseite in den Kommentaren rausgelesen habe, okay, dieses Thema ist für die Zuseherinnen und Zuseher wichtig. Darauf muss ich beim nächsten Test noch besser darauf achten. Und so haben wir da wirklich eine, das ist wirklich eine umfangreiche Liste schon mittlerweile. Und so habe ich da, glaube ich, mittlerweile schon ein sehr komplettes Testprozedere entwickelt in all den Jahren. Eines ist immer noch nicht mit drauf auf dieser Liste, was aber wahnsinnig oft verlangt wird. Und das ist das Thema Soziustest. Also wie verhält sich das Fahrzeug im Zwei-Personen-Betrieb? Und das ist was, was wir insbesondere jetzt nicht so intensiv bieten können in unseren Testprozedere, weil ja, das einfach von der Logistik, von der Abwicklung, wie wir das alles machen, ja einfach mit drinnen ist. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz selten, wenn ich wenn wir Motorradreisen machen und da habe ich Sozius mit, dann kann ich da ein bisschen auf das Thema eingehen. Aber ich, ich weiß, es ist ganz wichtig, aber leider haben wir das ja, einfach noch nicht im Griff. Vielleicht wird es ja noch. Vielleicht finde ich einmal jemanden, der freiwillig sich immer hinten mit draufsetzt und jetzt gerne selbst fährt. Ja, wenn wir jetzt drüber sprechen, auf was achtet man? Tatsächlich ist es so, wenn ich mich auf das Motorrad draufsetze oder auf den Roller, das Erste, auf das ich achte, ist das Ansprechverhalten in den ersten Metern, Weil das ist ganz erstaunlich, dass, wenn das Ansprechverhalten vom Motor schlecht ist und der, der Gasgriff, wenn der da so, das ist vom Übergang in Last in Schiebebetrieb und, und um, umgekehrt, wenn da so ein bisschen eine Verzögerung drinnen ist, das ist etwas, an das man sich sehr schnell gewöhnt und das man, das man dann ja, weg oder arbeiten kann, drüber arbeiten kann und wenn man dann einen ganzen Tag oder zwei Tage unterwegs ist, dann spürt man das gar nicht mehr so, denkt nicht mehr daran, daher ist man das wichtig, dass man gleich am Anfang, wenn man es auffällt, wie das tut, geistig abspeichere, für mich festsetze und weil auch wenn, wenn ein Motor ein schlechtes Ansprechverhalten hat und man kann es dann kompensieren im Laufe der Zeit, ist es trotzdem so, dass es das immer noch eine Belastung im Sattel ist, auch wenn man es nicht merkt. Und deswegen ist mir das wahnsinnig wichtig, ein gutes Ansprechverhalten prüfe ich immer und wenn es nicht wirklich hundertprozentig passt, spreche ich das auch immer an. Und dann ist es oft so, dass man sagt, früher war ja alles besser und das war so, dass diese Vergasermotoren wirklich gutes Ansprechverhalten gehabt haben, das hat gepasst und dann kamen die ersten Einspritzmotorräder und da war es so, dass bei diesem Übergang von Vergasern zu Einspritzern teilweise schlechtes Ansprechverhalten war und man das immer wieder kritisiert hat und, und da hat man sich zurückgesehen an die gute alte Zeit. Mittlerweile ist es aber durch die Banken immer so. Mittlerweile sind diese Einspritzsysteme wirklich toll, uh, du hast da ganz eine ganz tolle Verbindung vom Gasgriff zum Hinterreifen, ganz ein ganz gutes Gefühl, was tut sich da jetzt wie, wie überträgt man diese Kraft auf den Asphalt und vor allem der Vorteil von diesen modernen Einspritzanlagen ist ja, dass, du, dass diese Einspritzanlage die, 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 oder der Bordcomputer ja alle Rahmenbedingungen mit berücksichtigt, das heißt die Temperatur, den Luftdruck, das heißt ist man am Pass oben oder ist man im Tal unten, äh, ist, die, ist der Motor kalt, ist der Motor warm, in welchen Gang fährt man äh, und so hat man einfach ein viel saubereres Ansprechverhalten, als man es früher mit den Vergasern hinbekommen hat. Also es ist nicht alles besser, früher mal gewesen. Das, das Ansprechverhalten von den Motoren ist jetzt schon richtig gut. Das nächste, was ich dann in der ersten Kurve sofort fühle und abspeichergeistig, ist das Handling. Wie ist das Gefühl für das Vorderen der ersten Kurve? Tatsächlich ist es so, wenn ein Fahrzeug schon in der ersten Kurve ein ganz ein transparentes und klares Gefühl vermittelt, ist es ein großer Benefit. Und das ist ähnlich wie beim Ansprechverhalten vom Motor. Man gewöhnt sich dann im Laufe der Zeit an so ein bisschen ein intransparentes Feedback. Trotzdem, der Vorteil, der bleibt von einem, von einem transparenten Feedback vom ersten Meter. an, Das kann man mitnehmen in diesen Schwung, auch wenn man das Fahrzeug dann Jahre oder Jahrzehnte fährt und, und, und das, das ist etwas, was einem Fahrzeug wahnsinnig Wahnsinnig toll äh, auszeichnet. Ist aber auch was, was ich bei so einem Test sofort spüren möchte, spüren muss und sofort für mich auch abspeichere. Und dann geht es auch schon los. Dann schaue ich mal an, wie präzise folgt das Fahrzeug äh, meiner Linie. Und dann ist es ist tatsächlich so, dass es Fahrzeuge gibt, da du, du, du visierst einen Punkt an und du triffst ihn auch. Und diese Linientreue ist einfach was ganz was Faszinierendes. Und da ist ganz oft der Unterschied von einem Profi zu einem Laien, dass Laien sich gar keinen bestimmten Punkt vornehmen, den sie anfangen wollen, sondern sie versuchen irgendwie, um die, um die Kurve zu kommen. Und ich habe aber wirklich immer eine ganz konkrete Vorstellung, wo will ich eigentlich hin? Und fahrt das Fahrzeug dorthin, wo ich hin möchte. Nicht so ungefähr um die Kurven kommen, sondern ich habe den Anspruch, ich möchte durchaus auf, ich sage einmal, ja, Bierdeckel niveau also so ein paar Zentimeter auf oder ab, ähm, dieser Linie folgen können und passiert das quasi automatisch oder muss ich da wirklich bewusst äh, dran arbeiten? Und da gibt es Fahrzeuge, die können das wahnsinnig gut und da gibt es halt Fahrzeuge, die das nicht so gut können, aber das ist etwas, da darf man sich nicht... Ähm, nicht eine theatern lassen oder sich irgendwas einreden lassen. Wenn man in dem Fahrzeug, wenn man auf dem Fahrzeug sitzt und das Fahrzeug so wie alleine in diesen Radius hinein und folgt so spielerisch dieser gedanklichen Linie, die man vor sich hat, dann ist es auch wieder eine Stärke, die sie, die man mitnimmt und die man wahnsinnig genießt und umgekehrt. In einem Fahrzeug, das nicht hat, dann hat man eine Bürde, die man über ja, das ganze Motorradleben nachher mit sich hinschlebt, dass man dann immer wieder halt sagen muss, okay, da muss man korrigieren, da muss man bewusst drücken oder da muss man bewusst nachhelfen, dass eben dieser Innenstrich oder, oder, oder ein, gewisses, ein gewisses Ziel erreicht wird. Und da ist für mich wichtig, okay, wie reagiert das Fahrzeug auf Impulse durch die Hüfte im Sattel, wie reagiert das Fahrzeug auf Impulse, ich setze mit den Fußballen in den Rasten und wie reagiert es auf Impulse am Lenker und wie reagiert es auf verschiedene Steuerung durch die Blicktechnik und, und aus diesen, diese, diese Dinge kann ich relativ schnell auf den ersten Kurven und auch da am besten ermitteln, weil da noch ganz klar und unverfälscht der Eindruck des Fahrzeugs ist und der, der Körper dann nichts überdeckt durch diese Reflexe, die man sich angewöhnt, da wird noch nichts kompensiert. Also sie sind tatsächlich bei einer Testfahrt die ersten Kilometer, die ersten paar Minuten die wichtigsten. Und das muss ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr ein Motorrad testet ähm, und, oder, oder ausprobiert, dann muss man natürlich von der Erfahrung her so weit sein, dass man mit den grundsätzlichen Thematiken des Motorrades nicht wahnsinnig viel Energie verschwenden muss, dass man echt sich ganz klar und fokussiert dem Motorrad an sich hier widmen kann und, und wirklich reinspüren, was tut das Motorrad, wie tut das und macht es auch das, was ich möchte. Und, und, und dieses, dieses Gefühl den, auf den ersten paar Metern, die muss man sich echt abspeichern, äh, das ist ganz viel wert. Ja, und dann beginne ich schon, mir über den Motor Gedanken zu machen, über das Thema Leistung, Durchzug, Beschleunigung, wie hängt es am Gas, wie kräftig ist es, wie stark beschleunigt das Ding. Und da ist Ganz, ganz wichtig, da braucht man wieder Erfahrung, da muss man viele Motorräder gefahren sein, muss sich da ein bisschen einlesen in die Thematik. Oft ist es so, dass die Leistungscharakteristik im Sattel viel prägnanter spürbar ist als die Leistung an sich. Das, da, da, da haben wir schon einige Motorräder ein Schnippen, Schnäppchen geschlagen, wo ich mir gedacht habe, das Motorrad ist jetzt stärker wie das andere. Das war aber dann gar nicht so, wo ich dann auf den Onboardaufnahmen einfach gesehen habe, dass die eine deutlich stärker noch beschleunigt hat in einem gewissen Zeitfenster als die andere, weil man einfach zum Beispiel Drehmomentlöcher, wenn irgendein Fahrzeug ein Drehmomentloch hat und noch ein bisschen ein giftiges Ansprechverhalten, dann fühlt sich das eben am Ende von so einem Drehmomentloch dann bärenstark an, aber eigentlich ist es eine Schwäche, weil man da quasi aus einem Drehmomentloch ja dann rauskommt und zum Beispiel, wenn das ganz deutlich gespürt hat, auf einem hohen Niveau natürlich, war das zum Beispiel bei der alten Doppler, bei der Panigale 1299 oder auch bei der A1, das sind alles bärenstarke Motorräder, aber die haben so ein bisschen Deli gehabt im Drehmomentverlauf und dann so einen starken Anstieg und da hast du gedacht, das, das marschiert, das ist ja mörderisch. Gingen natürlich alle mörderisch, die Motorräder, aber im direkten Vergleich mit einem anderen Fahrzeug, mit einem ganz smoothen Drehmomentverlauf, ähm, bei der Doppler BMW zum Beispiel im Vergleich zum Nachfolger da denkst du der Nachfolger ist doch nicht so stark, das gibt es ja nicht, das, das geht doch viel gemütlicher, aber auf der Stoppuhr siehst du, okay, der hat jetzt einfach, im konkreten Fall jetzt mit diesem neuen Doppelnockenmotor, einfach den sanfteren Drehmomentverlauf und dadurch spürt, fühlt sich das nicht mehr so stark an, hat aber die besseren Durchzugswerte. Das ist ein bisschen eine gefinkelte Sache. Was bei uns an, was ganz vorteilhaft ist bei unseren Tests und was vielleicht für euch auch keine schlechte Sache ist, wenn ihr bei euren Motorradprobefahrten vielleicht einfach immer die gleiche Strecke fährt, wenn ihr sagt, okay, ich habe eine Strecke, die kenne ich, das sind meine Händler im Umfeld, wo ich die Dinge ausprobieren kann und dass man dann auf einer Strecke verschiedene Motorräder fährt, das ist ganz eine tolle Geschichte. Dann kannst du dieses diese diese Eigenheiten ein bisschen besser ausfiltern und dann kannst du eben dann wirklich auch Vielleicht nachher auf einer onboard schauen, okay, wie war das mit dem Durchzug? Wie hat sich das da verhalten? Wo habe ich die Linie besser getroffen? Also unterschiedliche Motorräder auf einer gleichen Strecke zu testen, ist ganz eine großartige Geschichte, was diesen Vergleich halt unglaublich erleichtert. Und dann, was immer Fixbestandteil ist, natürlich bei so Motorrad-Tests, sind ähm, sogenannte sound weil ich muss sagen, ich will das nicht beurteilen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das hat einen tollen Sound, das hat einen leimenden Sound, das ist ranzig oder wie auch immer. Ich würde mir eigentlich viel leisere Motorräder wünschen, ich persönlich. Ich weiß aber, dass die Leute draußen auf, auf, auf charismatische Soundbilder Wert legen. Insofern mache ich mir das leicht. Ich lasse für sich sprechen und spiele einfach immer so Soundaufnahmen ein. Und das ist den Zuseherinnen und Zusehern auf YouTube bei uns auch immer ganz wichtig. Als kleines Beispiel lasse ich das jetzt einfach mal so ein Fireblade auf der Rennstrecke in ich da jetzt durch diesen Podcast Rasen. Ja, und als nächstes beginne ich dann mich mit dem Thema Handling ähm, ein bisschen zu beschäftigen, aber in den Wechselkurven. Also, Weil da beim Handling in den Wechselkurven kommt so dieses, diese Leichtigkeit so also ein bisschen ins Spiel oder eben nicht, oder die Schwerfälligkeit. Und da ist erstaunlich, da hast du noch ganz, ganz große Unterschiede bei den Motorrädern, weil da kann man dann das Gewicht der rotierenden Massen zum Beispiel nicht mehr wegtricksen. Manche Fahrzeuge fühlen sich ja, wenn man dann fährt, in den ersten Kurven durchaus handlich an, was du denkst, hey, die ist eigentlich recht schwer, die Maschine, lässt sich aber doch flink in den Radius werfen und wenn das Fahrzeug ja gutes Chassis, Leot hat, ist dem auch so, dann, dann kann man das ohne Kraftaufwand da schön dirigieren, auch wenn es ein richtig schwerer Brommer ist, aber Handling-Vorteile kommen dann oft in Wechselkurven zu tragen, vor allem dann, wenn man auch so ein bisschen schon den Gasgriff öffnen kann in dieser Wechselkurve, wenn es so eine langgezogene Kurve ist, ähm, dann ist es was, was, was was so die Königsdisziplin ist und ein Fahrzeug, das dort schnell ist, das hat einfach, eine, hat eine gute Präzision, muss dann notwendig sein, hat eine man muss ein gutes Ansprechverhalten haben und eben auch ja, ein, 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 ein niedriges Gewicht, niedrige rotierende Massen und, und dann gelingt so eine Wechselkurve, eine schnelle richtig gut. Und da ist erstaunlich, wie, wie toll man auch so Tuning-Maßnahmen spürt. Also zum Beispiel, wenn ich dann so Fahrzeuge fahre mit Carbonfelgen, diese ThyssenKrupp macht ja da jetzt ganz feine Dinger. Und wenn ich das gleiche Fahrzeug dann mit und ohne der Carbonfelgen fahre, ist unglaublich, wie, wie groß der Unterschied ist weil es ja oft so ist, dass wenn man so Fahrzeuge vergleicht oder so, so Vergleichstests macht, sind die Unterschiede leider oft sehr gering, aber das ist, was man wahnsinnig intensiv spürt und das ist dann ja, ein schöner Moment immer. Nächstes Kapitel, Bremsen. Was schauen wir da an? Da ist es wichtig äh, für mich, das Thema Stabilität. Das heißt, ich, ich mache diesen Bremswagen und schaue, okay, wie, wie arbeitet das Fahrzeug? Kommt das Heck vor? Kommt es hoch? Äh, bleibt die Front stabil? Ist, habe ich Vertrauen, traue ich mal richtig harte Bremsen über übermachen, das ist was ganz Wichtiges. Und da ist so, dass natürlich bei den hochpreisigen, teuren Fahrzeugen das leider immer viel besser funktioniert über den günstigen. Und das ist so eine Geschichte, es tut mir dann oft ein bisschen leid, weil viele Dinge sind ja Luxus bei den teuren Fahrzeugen, also wenn man jetzt so ein 20.000, 30 30.000 Euro Motorrad sich anschaut, denkt man, ja, braucht man eigentlich nicht wirklich, man kann sich auch mit einem 5.000 Euro Fahrzeug zufriedenstellen, aber das Thema, wie stabil und wie kräftig kann man verzögern und wie sicher ist das Fahrverhalten dann noch, das ist natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Thema und das macht mich dann ein bisschen nachdenklich, man denkt, okay, jetzt kauft sich jemand ein 6.000, 7.000 Euro Motorrad, was auch ein wahnsinnig viel Geld eigentlich ist für, für ein Luxushobby, für braucht ja kein Mensch ein Motorrad eigentlich, ja? die wenigsten fahren es als Alltagsgegenstand und, und dann hat man doch in diesem Bereich einen Sicherheitsnachteil, der jetzt nichts mit Luxus und Komfort zu tun, hat, schlicht und ergreifend mit einer Überlebenschance im Fall der Fälle zu einem, zu einem teuren Fahrzeug. Das ist so, muss man sagen, also insofern kann man auch für sich, wenn man so ein bisschen der Knauser ist, sagen, okay, man kann sich da oder dort dann doch das teurere Motorrad gönnen, weil schlicht nicht greifend dann doch auch ein Stück weit vernünftiger ist, wenn man ein, ein hochwertiges Fahrwerk hat, eine hochwertige Bremse hat, dass man ja einfach sicherer unterwegs ist. In der Bremszone schaue ich mal, nachdem ich geschaut habe, Okay, wie, wie stabil bleibt das Ding, schaue ich mal an, okay, wie ist die Wirkung und die Dosierung der Bremse. Und das ist so bei 1, 2, 3 Bremsmanövern meistens heutzutage sehr in Ordnung. Also die Bremsen sind durch die Bank besser als früher und das passt auch. Was immer noch, auch 2020 bei Motora tests immer wieder, da sehe ich auch bei den, tests, bei den ersten Tests äh, augenscheinlich wird, ist dass, dass das ist Fading. Das heißt, dass der, der Bremsdruck wandert, dass der Bremshebel im Laufe eines einer halbstündigen Testfahrt, vor allem bei Rennstreckentests, dann immer weiter zum, zum, zum Griff wandert. Äh, der Druckpunkt immer weicher wird. Und das ist auch ein, 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 einer der letzten Punkte, wo Motorräder, neue Motorräder auch 2020 immer noch Schwächen haben. Das, ansonsten sind ja die Dinger schon richtig gut. Aber das kommt heutzutage auch immer noch vor und das wird für die Hersteller auch Deswegen ist es schwieriger worden durch das ABS, weil durch die ABS-Systeme ist einerseits immer wahnsinnig gute Modulationstechnik notwendig, eine gute Sensortechnik und eben auch, äh, man hat viel, nicht viel, aber doch deutlich längere Leitungen im System und wenn da eben die Leitungen nicht so hochwertig sind und das sind einfach mehr Bauteile in dem System, die Temperaturschwankungen ja, unterlegen sind, dann ist es so, dass das, äh, ja, das halt einfach schwieriger stabil zu halten ist, als bei einem Fahrzeug ohne ABS-System, einfach mit einer Leitung runter zur Bremse. Da kann nicht so viel sich ausdehnen, wenn das warm wird. Beispiele zwei, also zum Beispiel die letzte Fireblade, nicht die aktuelle, sondern das Vorgängermodell, war durchaus so, dass das auf der Rennstrecke bei einem 20 minuten tören Misma, dass dann die, 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 der Bremsdruck gewandert hat, auch aber die, die alte, die Doppler, die BMW, da war es erstaunlich, da bin ich einige gefahren, wo es funktioniert hat, und dann andere bin ich gefahren, wo es auf der Rennstrecke echt nicht in Ordnung war, in Katar oder auch am Slowakien, wo lange Stadtzielgeraden waren, wo du dann nach ein paar Bremsmanövern richtig den Hebel in der Hand gehabt hast, weil, weil der, der Druckpunkt zu so weich worden ist. Und dann ist so ein so, einen, so ein Ritual, das ich dann gerne mache, ein Zyklus. Das heißt, beschleunigen, schalten, dann bremsen, einlenken, rausbeschleunigen. Und in diesem, in diesem in so einem Zyklus achte ich dann ganz bewusst auf, auf das Zusammenspiel von Mensch und Maschine und Asphalt. Also, ich, ich verzögere dann das Fahrzeug. Wie, wie tut der Motor, wie tut die Anti-Hopping-Kupplung, wie tut die Motorbremse, wie viel Unruhe kommt da ins Fahrwerk rein, da höre ich so richtig und spüre ich so richtig ins Fahrzeug rein. Und dieses ganze Ding, das ist in den letzten Jahren ein echter Genuss geworden. Also da muss man sagen, ein, ein Hoch auf die Elektronik. Also da sind jetzt auch so, so ganz radikale Fahrzeuge, machen das jetzt schon so gut, dass es eben möglich auch wird, dass man radikale Fahrzeuge nicht nur mehr den Mega-Experten empfiehlt. Das, das ist wirklich ein Genuss mit so einem aktuellen Fahrzeug, wo elektronische Motorbremsregelung drin ist, äh, Anti-Hoppe-Kupplung drin ist, äh, im Ride-by-Wire-System drin ist. Da, das ist ein Genuss. Also da fährst du in diesen, da fährst selbst mit dem ersten Gang in so eine Kurve rein, da stempelt nichts, da ruckelt nichts. Und ich muss sagen, da vermisse ich jetzt nicht die guten alten Zeiten, wo dann irgendwie so spotzt und blotzt und ruckelt, sondern da genieße ich einfach diese sterile Perfektion. Die man dann einfach nutzen kann, um die Kurven zu genießen, um ein bisschen flinker vielleicht auch durch die eine oder andere Kurve zu fahren. Das ist ganz was Großartiges. Und ja, kann aber verstehen, wenn erfahrene Piloten das schätzen, wenn so ein rauer Motorlauf besteht, wo sie in die Kurven reinkommen und das Heikreis von links nach rechts, das, das hat schon seinen, seinen Reiz. Aber bei einer Testfahrt äh, muss ich, muss ich so, so Schwächen unbedingt ansprechen. Weil vor allem für Einsteiger ist es, wäre das eine wahnsinnige Peinigung, wenn so, ein, wenn so ein Motor in der Bremszone so Unruhe reinbringt. Das ist ganz was Grausliches für einen Einsteiger. Aber ja, zum Glück gibt es ja viele unterschiedliche Modelle und unterschiedliche äh, Geschmäcker. Mir ist nur wichtig, dass ich es anspreche in den Test, dass dann jeder für sich entscheiden kann. Und dann, wenn ich so einen Test mache, und das ist auch ein Tipp an euch, ähm, wenn ihr unterwegs seid bei der Probefahrt, beim Händler, bleibt stehen und macht euch Notizen, weil wie gesagt, ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, aber ich, ich möchte es nochmal erwähnen. Man gewöhnt sich leider, oder der Körper nicht leider zum Glück, schaffts es äh, irgendwie Schwächen auszubügeln. Ihr kennst es vielleicht, ihr habe zwar so eine Verletzung gehabt, äh, keine Ahnung, im Knie oder im Knöchel, dann gewöhnt sich der Körper einen einen Schongang an, eine Schonhaltung. Ähm, das funktioniert dann auch eine Zeit lang, nur irgendwann tut dann auf der anderen Seite beim anderen Fuß die Hüfte weh, wenn man dann immer falsch geht. Und ähnlich ist es beim Motorradfahren, man man kalmiert dann Schwächen vom Fahrzeug, indem man andere Dinge dann falsch macht und macht sich so das Fahren insgesamt unnötig schwerer und muss unnötig viel Energie für nutzlose Dinge verschwenden. Also macht sich die Notizen, was passt wo nicht im Laufe des Tages und macht sich auch gerne Notizen, was wo passt, dass man das dann am Ende des Tages nicht vergisst und, und ja, für sich dann auch einfacher Revue basieren lassen kann. Dann habe ich... Im Laufe von so einem Test ist äh, das kleine 1x1 im Wesentlichen durch. Dann fange ich so mit den Alltagsdingen an, zum Beispiel Windschutz, Vibrationen, Geräuschniveau. Aber auch Thema Hitzeentwicklung ist ganz wichtig in der Stadt. Da ist mal passiert einmal, ich kann mich erinnern, beim Test mit der, ich glaube, das war die 1299er Panigale von Ducati, die bin ich gefahren und, und immer in einem flüssigen Gelände, Rennstrecke und auch Landstraße immer schnell unterwegs. Es ah, war alles wunderbar. Und als ich die nur das erste Mal in der Stadt gefahren bin, ein paar Monate später, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das kannst du nicht empfehlen. Das ist ja der komplette Eierkocher, die werden ja richtig gegrillt da unten. Du kannst dann nie wieder Kinder zeugen nachher. Aber es ist mir beim ersten Test tatsächlich nicht aufgefallen. Also es ist natürlich wichtig, bei so einer Testfahrt nicht nur äh, so Highspeed-Dinge zu testen, sondern auch den Alltag auszuprobieren. Wie verhält sich das Bike bei niedrigen Geschwindigkeiten? Auch ein anderes Aha-Erlebnis war diese BMW A90 Racer. Die hat mir wahnsinnig getaugt, diese Maschine. Ganz ein charismatisches Ding. Und der Kollege, der Zonko hat dann gewimmert. Der hat gemeint, das ist echt unangenehm gewesen. Habe ich auch nicht nachvollziehen können. Und dann bin ich draufgekommen, dass er so intensive Fotofahrerei gemacht hat. Ich aber damals äh, nur für mich gefahren bin bei der ersten Probefahrt. Und als ich die dann auch mal im Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt gefahren bin, habe ich auch gedacht, Puh, also das drückt schon ordentlich auf die Unterastel. Und das ist ein Wahnsinn. Uh, ja, also das ist durchaus auch eine gute Geschichte, das Fahrzeug nicht nur bei Topspeed, sondern auch bei ja, niedrigem Geschwindigkeitsniveau auszuprobieren. Ja, und dann das kleine Mal eins ist sicher auch noch das Thema Bedienelemente, Kupplung, Bremse, Schaltung, die Knöpfe, die Haptik. Geht das leicht, geht das schwer? Auch ohne, ohne Checkliste schaffe ich es auch heute noch nicht. Also bei jedem Test denke ich mir, jetzt bin ich fertig, dann schaue ich mir die Checkliste an und dann, ah, denke ich mal, wie ist denn eigentlich die Kupplung, wie, wie tut die, ist das schwer oder, oder nicht so schwer, wie sind die Bedienelemente, wie ist die Griffigkeit von den Schaltern, das, da hake ich mir auch dann nochmal die Checkliste für mich ab und dass ich da auch wirklich nichts vergesse. Und dann ist es interessant, in den Körper zu hören, also wenn dann so die Probefahrt ein paar Stunden schon äh, vorüber ist, sage ich mal, wenn man das ein paar Stunden schon im Sattel genossen hat, dann spüre ich so richtig in den Körper und schaue, okay, was ist jetzt müde? Und ist bei jedem Fahrzeug was anderes. Manchmal spürt man die Oberschenkel, manchmal das Genick, manchmal die Hände und so. Kann man dann denken, okay, warum ist das jetzt so? Wieso spüre ich bei dem Fahrzeug die Unterarme so stark? Dann kommt man darauf, ah, das liegt ein bisschen daran, dass ich mich in der Bremszone gar nicht so gut mit den, mit den Oberschenkeln in den Tank hineinkrallen kann. Ich muss total viel mit den Händen arbeiten. Die, 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 die Position im Sattel ist nicht perfekt fixierbar. Uh, dann denke ich ein bisschen weiter dran, drüber nach und dann sehe ich hey, die, die Hebel sind nicht richtig. Kann man die überhaupt einstellen? Also da muss man diese Testfahrt auch so ein bisschen zu einem in sich hineinhören uh, ja, Sitzung machen. Da muss man seinen also Körper auch ein bisschen kennen. Und dann kann man da das Fahrzeug dann noch besser einsortieren und auch ein bisschen sich in dem Laufe von dem Test auch weiterentwickeln, gemeinsam mit dem Fahrzeug und dann da dort auch noch auf die feinen Nuance drauf kommen. Und dann bei meinen Tests für den YouTube-Kanal mache ich dann halt immer diese Soundcheck-Aufnahmen und natürlich auch nicht immer, wenn es logistisch manchmal nicht ausgeht, aber ich versuche es immer zu machen, so eine Sitzhöhenaufnahme mit reinzunehmen, einfach, dass die zu sehr sehen, okay, wie, wie, wie viel Platz ist da bei den Füßen noch oder wie, wie, wie sitze ich da drauf mit, meinen, mit meiner Sitzhöhe am Ende noch immer, wie groß ich bin, dass die Leute einsortieren können und, und sich so ein bisschen inter-extrapolieren können, okay, wie würden, wie würden sie da oben drauf sitzen. Und dann... Mache ich so bei meinen Tests, dass ich dann natürlich noch Gespräche führe mit den Entwicklern, mit den Mechanikern, mit den Reifentechnikern. Das ist natürlich etwas, was ihr bei euren Probefahrten eher weniger machen könnt, aber da kriege ich immer wahnsinnig viel raus. Da bin ich halt ein, ein kleiner Asslauch und, und, und ganz ein hinterfotziger gemeiner Typ und horche die da äh, ja, so, so über Dreiecken aus und, und, und versuche die da richtig rauszuquetschen und da komme ich normalerweise auf alles drauf. Also das die sind nämlich, die Techniker sind nie so gut drauf in der Kommunikation wie die Pressefritzen. Und die am Ende des Tages plaudern die alles aus, was nicht passt oder wo sie Schwächen haben und warum diese Schwächen sind. Und so kriege ich dann am Ende von so einer Testfahrt oft ein sehr, sehr gutes Bild, ein sehr, sehr gutes Gesamtbild. Bei eins ist schon eine Herausforderung hat man schon, wo man dann, wo man, wo Schwächen zutage treten, das hat oft die Ursache mit Kosteneinsparungen. Weil natürlich. Wenn man jetzt so was zuletzt eben diese Fireblade, die ich gefahren bin, die neue, vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen. Ich meine, klar, ich will das ein gutes Motorrad. Da habe ich ein Fahrwerk drin um ein paar tausend Euro. Ich habe eine Mörderbremserei mit drauf und die ganzen Dinger kosten alle Vermögen. Dann ist es natürlich relativ leicht, dass das auch gut funktioniert, weil die halt ähm, ja einfach feine Inkredenzen eingebaut haben. Aber wenn, wenn Hersteller im Kostendruck total im Auge haben und wenn da gerade im Konzern irgendwie so ein neuer Top-Manager mit am Start ist, der sagt so, für die nächste Modellgeneration will ich den Deckungsbeitrag um 3,7% erhöhen und wir müssen jetzt einfach quer durch die Bank bei allen Komponenten um einen gewissen Prozentsatz reduzieren dann stehen halt die, die Produktentwickler dann einfach vor der Situation, dass sagen, super was mache ich jetzt, dann, dann muss der halt dann auf einmal einen neuen Lieferanten suchen bei der Bremse, beim Fahrwerk und dann kommt halt das Fahrwerk dann halt nicht mehr aus Schweden, sondern kommt halt das Fahrwerk auf einmal aus China im, im, im Wortschätze, ja was jetzt nur ja was was jetzt gar nicht nur ein Synonym ist, sondern es hat sich halt die chinesische Produktion auf echte große Massenfertigung spezialisiert. Du hast halt dort immer, die sind halt wahnsinnig gut, in, in großen Fallzahlen, in richtig große Stückzahlen rauszuhämmern. Aber vor allem beim Fahrwerk, aber auch bei der Bremse ist es so, dass du in einer ganz großen Massenproduktion die Herausforderung hast, dass du diese, diese ganz kleine feine Genauigkeit von der Produktionstechnik Produktionstechniker nicht hinkriegst, weil die dann nicht so schnell produzieren können, schlicht und ergreifend, äh, wenn, wenn sie die Dinger aufs Hundertstel genau machen müssen und nicht nur, wie soll ich sagen, auf fünf -Hundertstel genau. Um, um das jetzt plakativ mit einem Beispiel zu versehen. Also ist natürlich so ein, so ein, ähm, ein Bauteil aus Fertigung von einem Hochlohnland, äh, die eben spezialisiert sind auf kleinere Serien, auf, auf höchste Produktqualität, auf höchste Passgenauigkeit, dann ist es natürlich deutlich teurer, aber dann ist es in der Güte dann halt auch besser, was in der Natur der Sache liegt. Und bei manchen Dingen, ist es oft egal, dann merkt man nicht, von wo das jetzt herkommt. Dann ist es egal, ob das aus, aus, aus dem Land A kommt oder aus dem Land B. Aber gerade bei Fahrwerk und Bremse ist es so, dass man es dann manchmal, manchmal, oft, fast immer merkt, ob da jetzt gespart worden ist oder ob da sich die Techniker durchgesetzt haben in der Diskussion bei den einzelnen Konzernen und die Techniker gesagt haben, du, auf dieses Baby von mir, das ich da entwickelt habe, da kommt die geile Bremsen drauf und das geile Fahrwerk und das muss da rein und passt. Und dann ist es auch dann im Testbericht dann oft so, dass man dann ja einfach nur noch lobhudeln kann, weil es ein richtig geiles Ding ist. Und Nächste große Herausforderung im Moment, auf die man richtig aufpassen muss, ist ja wie haben die Hersteller es geschafft, diese aktuellen Abgasvorschriften zu erfüllen? Ist das Fahrzeug jetzt unangenehm worden vom, vom Gewicht her? Ist das Fahrzeug beim Ansprechverhalten noch gut? Das ist durchaus was, was in den nächsten Jahren wieder schwieriger wird, weil wir haben ja durch die elektronischen Gasgriffsysteme jetzt schon ein sehr, sehr gutes Ansprechverhalten, aber mit den schärferen Abgasvorschriften wird es wieder eine größere Herausforderung. Das könnte bei den nächsten Fahrzeuggenerationen wirklich wieder ein Thema sein, wo man sich vermehrt drauf konzentrieren muss. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Podcast ja, euch ein bisschen so Inspirationsbele geben habe können, dass ihr bei eurer Probefahrt vielleicht ein bisschen analytischer rangehen könnt und da dort ja, dann euch noch leichter tut, dann das richtige Baby für euch zu kaufen. Die Folgen bringe ich immer online am Dienstag um 7 Uhr, wenn ich die Zeitzonen richtig berechne, in denen ich gerade bin, also mitteleuropäische Zeit 7 Uhr. Am Dienstag immer eine neue Folge von Mein Leben mit 1000 PS. Also ein Blick hinter die Kulissen von meinen Tätigkeiten bei 1000 PS. Und die nächste Folge ist Thema Winterflucht. Die schönsten Seiten des Südens. Da bringe ich ein paar Tipps für euch, wo ihr dem Winter entfliehen könnt, dass ihr im nächsten Winter 2021 dann auch paar extra Kilometer im Winter abspulen könnt. Also wir hören uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns nächste Woche, Dienstag 7 Uhr, wieder bei der nächsten Ausgabe von meinem Podcast. Mein Lieben mit 1000 PS. Danke fürs Interesse. Tschüss.